0: 我有蛮多的客户，其实他们混得很好，就可能他们是在自己的某一个领域是成功的。当然，他们有时候啊，成功的方面，恰恰也可能是在另外一些方面让他们感到为难或者感到被束缚的地方。虽然只能活一辈子，但是我其实是在咨询里边好像打开了一个个的窗口，然后通过那些窗口呢，就是拓宽了或者丰富了我自己生命的那个宽度。我好像就是在别人身上活过了一下。得了绝症的很多人，他在得绝症的那个时候，他的朋友、他的至亲来看他，他告诉他们说：“我可能没有多少时间了，我可能走不下去了。”但是他的朋友会告诉他说：“你别这么说，你会好的，会好起来的。然后你要乐观一点，你要听医生的话，巴拉巴拉巴拉。”可是这些语言的背后，其实想表达的就是：这会儿我跟你不在一起了。安朱索罗曼自己也说：“他说，其实很多时候就是你承认它可能没那么好治，甚至你承认它时不时的就会复发，它是一个你一生都摆脱不掉的一个梦魇，也许反而你就会好一些。”
1: 言之有物，不止硬核。欢迎大家来到《新周刊硬核读书会》FM。前段时间，在一个。非常无聊的工作日午后，我翻开了一本本以为会非常无趣的书。这本书的名字叫做《也许你该找个人聊聊》，这是一位名叫 Lolly g o t t l i e 的心理咨询师所写的非虚构作品。在翻开书之前，我以为会是一部心灵鸡汤，但我错了。我想在这本书里，每个人都可以找到自己的影子。心理咨询师李松蔚老师也为这本书写了一篇非常动人的序言。在序言里，李松蔚老师说：“说出来了，一切都没有变。”当然不会变。一秒前和一秒后，世界还是一样。咨询室没有变，钟表还在滴答滴答，咨询师还坐在沙发上看着你微笑。你看着自己，所有的痛苦也都还在。但你知道，这样有些改变就已经发生了。这本书以及这篇序言又激起了我对心理咨询的极大兴趣。我们和李宗伟老师聊了聊，他是如何成为一名心理咨询师的，抑郁症以及原生家庭对个人的影响等等。那我们先从李松蔚老师跟大家打个招呼。Hello， 大家好，我是李松蔚
2: 。大家好，我是界面文化记者潘文杰
1: 。谢谢两位老师今天把我们来到这边来录制。就李松蔚老师现在是一个心理咨询师，然后这本书的作者也是一个心理咨询师，所以可能你们有很多的共鸣。那就可以从您的个人经历来讲，您当时为什么会选择心理学作为您的专业？
0: 我要讲真话吗？讲了，真话就是我第一志愿没有考上，所以去了第二志愿是心理学，因为那个分数线它比我的第一志愿要稍微低一些，但这是实话啊、呃。不过我觉得选这个专业，可能冥冥当中也有一些对。这个专业内容的一些考量吧，因为我自己呢是四川乐山，就是一个比较小一点的城市，然后在那个地方待了十八年，所以我觉得在那段时间里边，可能很重要的一个印象就是，人们好像没有什么太多对于这种自我，或者是对于这种很真实的一些感受的这种。体察就是好像大家很快乐嘛，因为四川那个地方它就是一个比较休闲、比较洒脱的这样一个城市，所以我觉得在那里待着呢，就是好像有时候会觉得跟其他人在一起不知道该聊什么，或者呃，就除了打牌或者喝茶以外，就经常会觉得好像还蛮。需要跟人有交流的，所以心理学这个专业呢，虽然一开始选的时候其实没有太多对这个专业本身的认识，因为我第一志愿是数学，我其实是更想去做比较偏这种纯理性方面的一些探索。但是后来选了这个专业之后，发现还不错，还蛮适合我的。
2: 老师，我记得好像看到您说，当时还看了一个什么美剧，然后里面有一个就心理治疗的场景
0: 。对对，那不是一个美剧，是《无间道》<笑>，然后那个电影还蛮受欢迎的那会儿。然后它里面有一个情节，就是陈慧琳演了一个心理治疗师，然后给梁朝伟做咨询。然后就有一个情节是梁朝伟睡了一整个 session， 就一直在睡觉。然后最后那个时间到了，他就醒过来，然后就说。啊，这个在你这里睡得好舒服，因为他其实并不想在那里边做咨询，他只是被要求说他压力太大了，需要去那里讲一讲，但他什么都不能说，因为他是个卧底嘛。然后陈慧琳一在那个电脑上面很专注地玩游戏，然后说这个职业还蛮好的，因为你只要玩游戏就可以收到钱，我觉得这个不错。呃、因为那个时候其实我已经开始学心理学了，但是我觉得心理咨询。在心理学的那么多门类里边，我觉得还不错，因为它是可以跟人有一些深度交流的
1: 。能跟我们说一说，就是当时您同学们学了心理学专业的后面从事的方向，大部分是学术研究吗？心理学其实
0: 它是一个蛮广阔的专业吧，它里边会有很多很多的细分，最大的分支就是基础心理学和应用心理学。那应用里面，心理咨询算是其中一块儿，那也有一些，比如说去做人力资源的，然后去做教育的。做发展的，对那基础心理学里，当时基础心理学可能还比较不是那么跟这种前沿科技什么结合的那么紧密，但是最近这些年，就像人工智能，然后感知觉的很多的这种基础研究，它也在现在的这个社会生活里边、技术里边，其实它有了一席之地。所以我的很多同学现在他们都是科
1: 学家。我挺想知道，就是当时您学习的时候有没有什么特别震撼你的地方？比如说心理学，您一开始因为不是您自己选的专业嘛，但是您学进去之后，比如说哪个心理学家，或者说是哪一个部分的内容，让您觉得特别感兴趣，或者说是影响到了你后来的一些职业选择
0: ？我觉得有蛮多让我有兴趣的点，因为心理学里边实在是有太多方向
1: ，即使是心理咨询里边也有
0: 很多不同的流派，然后这一百多年其实也。出来了很多很多很有意思的这个咨询师，所以就是到处看看，然后每一个咨询师的理论或者他的一些经典的案例，多少都学过一点，但一直都没有特别找到什么是自己真正感兴趣的。那后来可能已经到了我读完书就博士都毕业了，我真的已经开始去做咨询的时候，我后来接触了一个流派，其实也是我现在主要做心理咨询的一个流派，叫系统式的家庭咨询。然后在那个流派里边，我有读到一些案例。还有一些人，然、呃、我觉得是跟我心目当中、我想象中的最好的心理咨询是很像的，所以现在我这些年就一直在遵循这个流派
1: 。能具体说说什么是你心目当中最好的那种心理咨询的样子
0: ？那个流派呢，它的主要的特点，呃，很多人问我它的主要特点，我觉得用学术的语言介绍太复杂了，所以用一个很通俗的语言讲，就是它的次数很少，它只给有限次数的咨询，有的咨询甚至它只有两次、三次。非常短，然后每一次呢，他除了要提很多问题、了解很多信息之外，他大概会中间会休息一段时间。然后接下来说，我们比如说十分钟或者二十分钟之后，我们再见面。然后我会给你提一些建议，或者给你一些反馈。就是刚刚你讲了你的问题，或者你们家的这个问题，我怎么去理解它，以及接下来你们该怎么做。所以他最后一定是会给到一些非常具体的一些指导，就是你接下来要怎么去做。然后下次我们什么时候再见？那个时候你可以告诉我，你尝试了这样的一些做法之后，有一些什么样的进展？我觉得他让我感觉到非常的可以去模仿。或者说很安心，因为它是一个会让人觉得每一次咨询都在给到一些确定性的，可以让那个人去尝试，然后让这个事情有所推进的这样一种工作方式。很多时候呢，长程的咨询他就需要去花很多精力去做一些教育，说这个事情不能着急，得慢慢来。然后可能要花一年、两年，很长很长的时间。然后每一次他是不是真的有改善？这个改善是不是可以很直观地看到？其实是不那么明确的。所以我在学那个工作方式的时候，我就会非常期待说，呃、可以尽量的短，然后每一次给的东西可以尽量的聚焦
2: 。所以他是系统式的为家庭来解决问题，对,对是一家人都过来
0: 。对他主要是针对。家庭，但他有的时候可能也会有不太一样的设置，比如说我在大学里边工作的时候，大学生。有时候他可能跟家人已经不在一起生活了，不太方便每一次咨询把他的家人从外地叫到北京，对吧？所以我们可能会有一些替代的方法，比如说，当我意识到他的这个问题可能不是跟家庭那么直接有关，但是比如说一个研究生他现在写论文遇到了困难，有可能是跟他导师之间的这个问题。很多时候呢，这个个体经常会觉得说，我遇到了问题，他一定是我的问题。比如写不出论文的学生，绝大部分他都会说是因为我。可能是一个很糟糕的人，很拖拉，所以我写不出来。然后我就会问他，我说：“的你导师是怎么样帮助你的？”很多人没有想过这个。他说：“啊，我导师还要帮助我吗？”就是他甚至都没有想过说这件事情里边还有其他人。所以系统咨询它最低限度，它至少会让一个人看到，就是你的问题不止跟你一个人有关，它其实是在一个系统当中的
1: 。你能跟我们讲一讲，在中国这个心理咨询现在是一个什么样的状况？是不是在我的印象里面，好像基本上都是在北上广深这种？地方会能够接触到的心理咨询资源会多一点。
0: 对，其实有一个大众经常用的一个词叫心理医生。这个心理医生这个词，可能有的时候也是从这个西方翻译过来。因为在过去的经典的这个心理治疗的设置里边，其实很多的心理治疗师他跟医生是不分家的，找他们的人都叫做病人。patient， 呃，很多心理治疗师甚至可以直接给诊断的，他跟医学呢就很近。可是在中国，我们精神卫生法呢有一个明确的区分，他说所有的这个精神科医生和心理治疗师是只可以在医院里边工作的。所以，如果大家要去找医生或者是心理治疗的话，是要去医院。那如果你去精神科呢，就是看精神科医生，他们主要是开药啊，就是会有很多这种医学方面的治疗。那如果说是要去做心理治疗呢，就是到医院里边找心理科。心理科呢，就是治疗师，然后他们提供的其实也不是我们现在所理解的心理咨询，他们其实也是在一个诊断的框架里边，用的可能是一些心理学的方法，包括谈话呃，有的可能会用一些呃行为的方法，呃催眠的方法，但他其实也是在针对那个疾病，就是被诊断出来的心理疾病做服务的。然后《精神卫生法》规定说，所有不在医院里边职业的呢，他就只能叫心理咨询师，英文叫 counselor。嗯，那 counselor 这个。顾名思义，其实它提供的就是一种资讯啊、资商、咨询的服务。它其实更像是一个呃，我们可能在生活当中，我们有的时候也会去找一些类似这样的咨询，比如说法律的咨询啊，比如说呃以前这种出国留学要有咨询啊，就是我们也会去找一些专业人士去了解很多的信息，然后可能我们也会把一些困难摆在他面前，他会帮我们去想办法。呃，用一些更专业的、更这个可靠的一些方式去解决这些困难。就心理咨询，它其实是很贵的。我认为它不是一个必需品，它更像是说人们的生活到了一定的阶段，然后有了一定的经济能力，包括时间的这种空闲，现在可以去付费来雇佣一些专业人士，帮自己去解决很多生活当中的、呃、啊，婚姻当中的、家庭教育当中的一些麻烦。即便是在公立医院的心理科做心理治疗，它其实也是有一个价格的一个限制啊，好像在北京很好的医院，就像北医六。六院这样的，他去做心理治疗，可能一个小时也到不了一百块钱，所以其实是大部分人都能够去承担的一个呃价格。我觉得那个其实更像是一个必需品，就是因为国家希望就是所有有困难的人，他都可以用一个很低的一个成本就可以去接受这样的一个诊断和医疗的一种服务
2: 。就是说，去医院的这些人是真正被诊断出得病了的这些人，是这意思吗？
0: 对，当然就是如果一个人他被诊断生病了，他其实也可以同时再去接受心理咨询，就是他只不过心理咨询在我们的这个分类里边呢，他。不太去承担很多医学上的意义，而在国外呢，就是他基本上这个医疗和心理咨询，他是把它放到一块儿的。所以，就像我们在这本书里边看到的 ，Lori， 他其实是受的医学院的教育，他其实是一开始想当一个医生，然后后来他去做，我觉得他其实是可以把自己定义为是一个心理医生的。就虽然他不开药，但是他其实是看的很多是病人，然后他其实也是把治病这件事情放在一个很重要的工作原则上的。
1: 那既然聊到这本书，就是你可以说说您最开始是怎么样关注到这本书，并且给他写了一篇这么好的序言吗
0: ？最早的时候，这本书的编辑他叫周哲，呃，应该是在二零二零年的年初的时候，他找到我，然后说有一本这样的书，想让我看一看。一开始好像都还没有说写序，就只是说看能不能推荐。然后正好那个时候是。疫情刚刚开始的时候，所以大家都被关在家里，拿到了周哲寄给我的这本书。当时都还不是，就是已经都编好了，它其实就是一个打印出来的非常粗糙的一叠书稿。啊，那个时候我也没什么事情干嘛，所以关在家里，然后就开始看，然后就看了他的第一个故事，他就是用的第一人称，他说我在做咨询，然后我面前有一个来访者，然后他一直在夸夸其谈，他一直在那里贬低他生活当中的这个人那个人，然后我就非常的不爽，然后我心里边就对自己说啊，你。要心怀慈悲哇！我看到这里，我觉得一下子就被吸引住了，因为因为他讲的其实就是我们在咨询，我们这些做咨询的人，可能我们在我们的工作里边就会有的那个心里边会会有的那种体验。当然，我们不是很总是会遇到像他描写的那么典型、那么戏剧性的那种场景。但是我很少看到一个咨询师在那个咨询里边去把自己心里边的这种真实的。不管是吐槽也好，或者是什么也好，他把这个东西讲出来，我觉得太太了不起了。就是一个咨询师能够把这种很私人化的这种感受讲出来，因为我觉得大部分的心理学家他多少还是需要藏一下，他需要就是让别人摸不透他心里是怎么想的。但是我觉得他一点这种偶像包袱都没有，他就非常非常的透明。这是第一个，就是打动我的地方。然后再往下看呢。我发现他真的是我们的同行，因为刚刚说有一类的书是专业人士写的，他就是读起来非常的不友好，就是会让人觉得很难大步头哈。但是也有一些心理类的书，他读起来非常的容易啊，他写的那些故事啊或者什么，看上去就是引人入胜，但是他没有什么专业的含量，他可能是一些很善于写故事的人写的。所以我接下来往后边读，我发现这个人绝对是同行，他讲的很多的细节。就是不光是那个咨询里边的技术细节，甚至包括他心里边可能会有的一些感受，以及他说那遇到这种情况，我接下来该怎么去考虑，我应该怎么说，或者我我应该怎么去应对这件事情？哇，我一看觉得他完全符合我心目当中的专业同行写给大众看的一本通俗的这种书籍的标准，所以我几乎就没什么犹豫，我就立刻跟那个周哲就回信，我说我大概翻开这个书看了几页，然后我愿意给这本书写序。
1: 其实可以跟大家简单的介绍一下这本书。这本书里面一共有五个主角，其中四个是这本书的作者的客户，或者说是他的病人，但是他自己也算是一个病例。他会因为他经历过一个非常难，怎么说呢，就是一个非常难熬的分手之后，他觉得他自己心里可能在对他的工作、对他的生活，还有包括对他和周遭世界的关系，都产生了非常巨大的影响。所以他去找到了一个医生，让他来给他做心理治疗。他自己既是一个病人，也是一个医生，所以这是一个非常奇妙的一种关系。然后让我惊讶的也确实是他非常没有保留的，就是在书里面写了很多很多他自己的细节。然后我甚至有时候会觉得，他这样在书里面把自己所思所想都写出来，会对他的职业会造成什么样的影响
0: ？说实话，其实不是每一个心理咨询师都会认同这种做法。有
1: 一些流派可能会认为，一个咨询师在咨询里边承担
0: 的功能叫做“空白幕布”，空白幕布。就是它是一片空白，不应该给这个来访者提供太多的关于我个人的信息。最好他的穿着，然后他的表情、他的语气都能够保持一个比较中性的，然后一贯的一个状态。然后这样的话，来访者就可以把他在生活里边他自己现实当中的各种关系和情感投射到这个幕布上。所以，这样的流派呢，他们应该是不主张咨询师在，即便是在他的这个职业生活以外，在现实当中过多的去暴露自己。比如说，他们可能也不太建议这样的咨询师上电视，不太建议他们去写专栏，去。讲太多自己的所思所感，但是也有另外一些流派或者另外一些咨询师，他们就认为说你是不可能把自己变成一个工具，然后去做咨询的，就是你只能是你。然后你那些想要藏起来的东西呢，其实也藏不住，所以你索性就做一个真实的自己就好了。那这方面有一个还蛮有名的，我们这个领域里边的一位，现在也是泰山北斗一样的人物，叫欧文亚龙。欧文亚龙他可能就是既做咨询。然后在心理学这一块非常的有造诣，然后他另一方面他也写书，非常真实的去袒露他自己
1: 。我把问题再抛回去一点，您刚刚说到就是有不同的流派对咨询师在社会上的身份，或者说他应该暴露多少有不同的意见。您是倾向于应该像 Lori 这样做，还是说应该保留一种神秘性，或者说是更像幕布？因为其实我现在也
0: 某种意义上其实跟 Larry 有点像，就是我现在也写专栏啊，然后也写什么公号啊，然后有的时候也会在一些公共平台上面去发声，所以很显然我不认为，呃，非得要用一种。很神秘的把自己藏得很好的方式来做咨询。其实我的很多来访者，他们在找到我之前，他们已经看了一些我写的东西，或者是看过我做的节目。他们甚至可能会在咨询里边去谈，就是我为什么会找你，就是因为当初我在什么什么地方看到过你说了一句什么什么，然后那句话对我特别有触动。有的时候，甚至这可能就是我们咨询里边的一个切入口，一个材料
1: 。嗯，明白了。其实我有思考，就是像您平时。遇见了很多病人，然后那些病人对你来讲，在你的生活里面，他是你的工作嘛？会给你造成一些困扰吗？会不会有一些地方会让您觉得好像生活里边会被他的那种，我不想用负能量来讲，但是会有一些非常负面的一些情绪，你怎么样去抽离开来
0: ？呃，我想先回到刚才你用的一个词，你把它叫做病人，就是这个词背后其实也已经。折射出来了一些可能我们很多人都会有的一种共识，就是我们会认为那些去做心理咨询的人，他们可能是有点问题的，或者也许他们在这个咨询里面会暴露出的一些东西是会让人难受的，是会让人觉得痛苦和不舒服的。因为我们有另外一个称呼嘛，我们就是把它叫做客户。而且说实话，我有蛮多的客户，其实比我要混得好。他们其实是很成功的。我有的时候在想，如果我我自己要找一个像我这样的咨询师做咨询，我舍不舍得？我觉得可能不舍得，就是还挺贵的。我有蛮多的客户，其实他们混得很好，就是可能他们是在自己的某一个领域是成功的。当然，他们有时候啊。成功的方面，恰恰也可能是在另外一些方面让他们感到为难或者感到被束缚的地方。一个人可能他在商业方面或者他自己的事业方面，他投入了很多的精力，而他可能就没有办法花那么多的时间去陪他的孩子，或者也许他的家庭方面，也许会遇到一些困扰。我在跟这样的人交谈的时候，我其实不太容易被他们的这些困扰给。单方面的吸引住，因为我知道这其实一枚硬币的两面，它的这些困扰的另一面一定代表着他在某一些地方他非常的。有他自己的看待事情的这种角度，甚至是他可能一些特别的长处。我很多时候会觉得我是在向我的来访者学习，虽然只能活一辈子，但是我其实是在咨询里边好像打开了一个个的窗口，然后通过那些窗口呢，就是拓宽了或者丰富了我自己生命的那个宽度。我好像就是在别人身上活过了一下。对，我觉得跟记者或者主持人。这些角色很像，就是我们有的时候都是在利用这个职务之便，其实是在丰富我们的人生。很多年前，我觉得当我想要把心理学这个专业作为我将来的一个终身职业的时候，隐约捕捉到的那个信号就是我需要跟人有深度的交流，不太喜欢社交，我不太知道该怎么去跟人有这种浮于表面的人际关系，但是我很愿意跟一些人，我们沉下来，然后听到一些真实的这个故事。而咨询其实是在帮我做这件事情，所以负能量有没有肯定有，有的时候他们也会在咨询里边去讲很多很多让我听里头觉得感同身受的东西，但是我觉得那个相比于我在咨询里获得的那种满足和滋养来说，其实是相对比较小
1: 的一部分。所以是您自己在做咨询师的时候，也得到了某种。安慰
2: 我的问题就是，老师，你刚才讲的也是因为可能是你做的是这种系统式的家庭咨询，加上你的这个价格又很高，可能你面临的这个阶层或者他们的一些问题，可能跟这本书里面遇到一些问题不大一样。就是我觉得这本书里面还是有一些非常令人揪心的问题，比如说一个人他在面临快要死去的情况下，他还在找你来做这个咨询，但是你好像又觉得到最后他还是会去世，然后你又有一种很无力的感觉，但是你还是要帮。帮他走完这段人生，在我看来，就是这个 Lori， 他就是一直在给这些就好像有点绝望的人在，在我不知道叫做付出一种情感劳动还是怎样说，但是有的时候好像又是没用的，但有的时候又好像是有用的，我不知道老师会不会有这样一种感觉
0: 。你刚才说我们要帮这些人走完他的人生。这句话我同意一半就是我们肯定是要为他们做点事情的。但是一个很严肃的问题就是我们怎么帮？因为幻想层面上，我们希望自己如果做得足够好的话，他就可以不痛苦，甚至他的病好像也可以不致命。但我们其实在这本书里边都读到了，也许每个人都非常非常不愿意去面对的那个结局，就是有的来访者。我说有的人吧，他在生命当中会遇到迈不过去的那个坎儿了。但这个时候，他其实来，他不是在寻求帮助，他不是在寻求帮助，就是他，他难道不知道这个咨询并不能真的帮他把这个坎儿迈过去吗？他其实是知道的，可是他还是会来寻找一个人。所以我们就要去问这个问题，就是那你找我？是干嘛的？我觉得他不是在让 Lori 变成他人生的一个支柱或者一个支撑。如果那样的话，我想 Lori 也好，或者任何一个咨询师也好，都会充满这种悲伤，但是也非常诚实的告诉他说：“我做不到，就是这、就是我们做不到的。”那仍然那个问题还在这里，就是那你希望我干什么？我能做点什么？我觉得，当我们谈到这种生死这种大的事情的时候，其实我们最终能做的事情就是聊聊，就是这本书的题目，就是聊聊。这个很轻，它跟那个生死比起来，它简直就是微不足道。但是我们能做的就是这么多。在这个聊聊里边，我觉得有点像，比如说，可能在过去原始社会里，我们其实也会遇到，比如说一个人他。我们没有人能对这件事情做任何更多的医疗也好，或者救助也好。但是我们会，比如说大家会坐到一起，我们会送走他，然后即使送走了之后，我们还会在一起。我们可能会原始人，也许他们会点个篝火，也许他们会在一起唱歌，也许他们会有一些仪式。那个部分是什么呢？我觉得它是人类的基因里边。留存的一个东西，就是当我们真的遇到那些我们无法去改变、无法去挑战的东西的时候，我们得在一起。人跟人要在一起，这个事情太小但是它很重要，它是很确定的，就是我们需要有人。那心理咨询，我觉得它其实是在提供一个，就是我跟你还在一起的那样的一个时刻。很多人，比如说我们就说绝症哈、啊，得了绝症的很多人，他在得绝症的那个时候，他的朋友、他的至亲来看他，他告诉他们说，我可能。没有多少时间了，我可能走不下去了。但是他的朋友会告诉他说：“你别这么说，你会好的，会好起来的。然后你要乐观一点，你要听医生的话，巴拉巴拉巴拉。”可是这些语言的背后，其实想表达的就是：这会儿我跟你不在一起了，对吧？我跟你不在一起了。然后甚至可能有的人还会说：“我们要不要骗骗他，不要告诉他他得绝症了？”我觉得所有这些其实都是代表着说那个东西太沉重了，或者他太残酷了，我不能去面对，所以我我要离开一点。然后。用一个粉红色的一个谎言装点一下，说会好的，没事的，然后就走了。虽然人可能还在那，可是他的情感就不陪你了。你的那些绝望，你的愤怒，你就留在那好了。就是我们不要去看他，反正会好的。咨询师这个职业，我觉得他承载的一个功能就是我还在，但我还在呢，我也做不了什么。可是我想听你聊聊，你现在想做点啥？所以，他大概是这样的一种感受吧。我也不认为那个是一种负能量，就是当我我们去面对这样的一个场景，或者这样的一种可能，也许是在人生当中最残酷的这个命题，可能会难过。可是除了难过之外，还有很多很多复杂的东西，有时候也会有。安慰，有时候也会觉得感叹，也会觉得，
1: 甚至是某种喜悦。其实刚刚聊到的那个病例，就是老李这本书里面提到的有得绝症的是朱莉。可以跟大家稍微介绍一下，就是她这个病人朱莉<音>是一个大学的老师，她有教职，一直也很认真工作，很认真生活，而且甚至可以说是非常乐观，经常健身，和她的丈夫关系也特别好。只是在她得了绝症之后，她觉得自己可能会。坚持不下去，所以他找到了 l o 来跟他做那个咨询。最开始的时候，因为他有一段写到他已经变好了，就是癌症没有转移，然后甚至他可以去做一些业余的工作，比如说去超市里面去建立和别人的关系来调节自己，然后也非常欢快，每个人都很喜欢他。但就是没有按照我们来想的那样，他最后也不得不给自己去布置自己的葬礼。其实那一段看了挺难受的。然后比如说他和她老公就是会去商量，那我这次又转移了。那我怎么办？我要把我的结肠、直肠给切掉了，然后我只能用那个造口袋。所以他整个的生活是非常非常狼狈的，甚至可以说是非常在常人来看会非常恐惧。那怎么办呢？那只能去接受。所以当他迎接这么一个破败的人生的时候，他找到 Lolly，Lolly 和他一起面对。但是其实我反而会觉得朱莉帮了他更多，就反而是在他的那个咨询的过程中，他看到了世界上面另外一种可能吧。他一开始甚至会怀疑说，我要不要去跟他做咨？咨询，因为他毕竟不是做那种临终关怀的，这个还是一个对我来讲，可能这本书印象最深的就是。朱莉的这一段故事，您有接触过，比如说像朱莉这样的人吗？或者说是那种会找到您的那种
0: ？朱莉的故事里边，她是有一篇文章启发了她，叫做《欢迎来到荷兰》，好像是叫这个有一篇文章。那个推荐给她那篇文章那个人，好像就是一个自闭症孩子的妈妈，所以其实那个感受是非常像的。那篇文章其实一开始也是在写这件事情，就是你本来做好了计划，你要去这个国家去度假，然后你一直都期待的是在这个国家可以干什么干什么干什么，那最后发现你下了飞机，哎，其实你去的是另外一个地方。然后那个时候呢，你根本就没有办法去欣赏荷兰有什么风景，你没有办法去接受那段旅程，因为你就是满脑子都在想，说我不是要来这里的呀，打算好了去另外一个地方，为什么我会到这里来？就是你一直会在那个地方打转。这个其实就是我在跟这些家庭工作的时候，这些家庭很多父母他们心里边最大的那个痛苦，就是他们过不去的坎儿，就是这不是我计划好的生活
1: 。其实提到自闭症，我可以讲到另外一个作者。就是安德鲁·所罗门，我们可以先从他那一本书，就是《正午之魔》开始。我们聊天之前，文杰发消息来问我，他说他又很认真地去读这本书，但是他就是很难去理解在抑郁症当中的那些人的那种情感状况，很难去共情，可以这么说。那去年我自己有做一场活动，是关于抑郁症的，就是请老师来讲。当时我查了资料，好像说是我不知道他那个计量方法有没有错误啊，就是、说中国十四亿人里面可能有九千万人，甚至有可能会更。更多的人，他其实是有抑郁倾向的。那抑郁倾向和抑郁症当然是不一样的状态，但是它就会转换嘛。所以其实这个还是需要关注。但是平时我们对我们来讲，抑郁症可能是一个比较……我想用新鲜来讲，因为它是后面发明可以说是建构的一个东西。你说有抑郁症，那有人会觉得你是矫情，然后有的人会觉得你是不是可以就随便找个人聊聊，那你就好了。你只是缺少陪伴。就是在您看来，就是抑郁症它是一种什么样的状态？
0: 《安住梭罗曼》这本书呢，最早是一个来访者跟我讲的，那个时
1: 候还没有中文版。那时候只有英文版。他的文字非常好，但是他是一个什么样的人呢？他是一个家境非常好，他家有一个制药公司，然后他也是个专栏作者，很小就在牛津接受教育，还是剑桥，对，在剑桥接受教育，然后也在各地旅行，有很好的社会资源和那个家庭资源去给他足够的支持，但是他就是得了抑郁症，他就是起不来。那这种人好像也是在抑郁症里面是蛮常见的，就是您可以继续讲一讲，就是怎么。看
0: ，抑郁症这个东西呢，它在教科书里边提到的时候，它讲得很简单，它就是告诉你你要怎么去诊断它，它有一些什么样的常见症状，它的诊断标准，然后有一些什么样的病理模型啊，有这个生物学的模型，然后有心理学的好几种不同的模型，然后可能也有一些，比如说跟社会啊什么，就是这种更。宏观的一些模型，然后大概有一些什么治疗的方法，所以你读到的时候呢，你就觉得啊，我好像已经差不多把抑郁症相关的理论技术我都掌握了一遍了。可是你看安卓 Solomon 这本书，这本书其实我在微博上推荐，我说这本书是。觉得你如果想了解抑郁症的话，你就首先读这本，它真的讲得很全面。而且我觉得它最好的地方就是它不是一本教科书，它是一个患者自己，我觉得是呕心沥血写出来的。就是他亲自去尝试了这个疾病最痛苦的时候，以及他在接受这个治疗的过程当中的各种体验。他同时也去走访了很多人，然后去汇总了各种各样的不同的经验，来自不同的人群啊，不同的文化，然后对这个抑郁的不同理解。你必须得要从一个当事人身上获取这个资料，你才能够理解这个疾病到底是怎么一回事。所以，如果你要我现在去讲，我会说，我们可能要去应对抑郁症的第一步，就是我们必须得去承认这个东西很复杂，而且在每个人身上的表现都不一样。我们必须得承认这件事情，就是你不能够用一种教科书带来的那种乐观心态说啊，这个东西就是吃药就好了，或者这东西就是去做心理治疗就好了。没有这么乐观，这个东西它对每个人都不一样。然后你必须得要花很多很多的时间去了解你自己，了解这个疾病在你自己身上会以什么样的形式出现，它的频率、它的周期，它对你的那个折磨是怎么样的。然后什么样的一些时候是你还可以去带着它，然后尽量去上学或者上班或者去交朋友。然后什么样的时候你就得说对不起，我这段时间得停下来，我得休息一下。这些东西其实都是要花很多很多时间去摸索和去应对的。我现在跟很多抑郁症的来访者讲的一句话就是。就是你才刚开始呢，你才刚开始，就是你不要有一种不切实际的希望，就是说到了我这儿，我告诉你怎么治，然后你把它治好了，这个事儿就过去了。我告诉你说，你其实现在真的遇到了一个我们迄今为止没有太好的办法，或者说太确定的模型去应对的一个麻烦。现在我们还是得做好一个持久战的准备，你得去慢慢摸索适合你的治愈的那个道路。而这个道路，安朱索罗曼自己也说，他说，其实很多时候就是你承认它可能没那么好治，甚至你承认它时不时的就会复发，它是一个你一生都摆脱不掉的一个梦魇，也许反而你就会好一些。
2: 老师，我还有一个问题，就是我之前看了哲学家韩秉哲他一个说法，他就是说以前规训社会主要的典型的心理疾病是歇斯底里，然后到了现在，就是因为资本主义把他者的剥削转化成了自我的剥削，就没有规训社会下面很多的限制和禁令，所以就带有自我攻击特征的抑郁症会成为二十一世纪的流行病。就是我看到他是一个哲学家，他做出了这样的论断，但是他也是有一定的这方面。的背景呢，就是不知道老师是怎么看待这个情况
0: 。我们的出发点可能跟哲学家的出发点不太一样，因为我觉得他们是要从理论的层面去解决这个问题，就是为什么现在会有这种病啊，或者这种病背后的那个动力是什么。那我们的那个观点可能更小，也更具体，就是说，如果一个人他带着这样的一个苦恼来了啊，我们怎么办？我很少用这样的一个观念说他是不是在。自我攻击，或者他是不是把社会的一些什么东西内化到了自己身上，然后于是才成为了这样的一个疾病？因为这样的一些说法可能在理论探讨的层面是有价值的，但是在个体层面上，其实他帮不到那个人。对他，就算听懂了这些话，可能他仍然不知道他今天回去以后，他他怎么就能让自己好一点。所以，对我们也许更关心的是另外一半，就是如果一个人他抑郁了怎么办呢？然后我觉得在这一点上，也许我和这位老师有一个同样的视角。就是我们都不太会去把这个病当做是这个人个体的问题，因为心理咨询师本来我们也不会去诊断说你有什么病嘛，所以可能我们就会更多的会去鼓励他说，假如你。生病了，不管是因为这个社会，还是因为你自己，还是因为你的什么神经递质、五羟色胺，反正总之你现在生病了，那下一步你要怎么办？比如说你现在在一个非常有压力或者挑战很大的一个行业，然后你觉得你根本就承受不了这么大的挑战，你可能对这个行业也没有那么多的兴趣，那你要不要换一个工作？你要不要去另外一个地方？就这个事情它很具体，具体到了就是他好像都没有在讨论，就是他这个生病这件事情背后是什么成因什么，他就只是在讨论说。要不要换一份工作，但是我觉得，在我们做这样的一个讨论的时候，实际上我们就已经在帮助这个人从一个话语的那个束缚里边脱离出来了
2: 。哎，老师，你为什么会说这本书是关于抑郁症最好的书？
0: 要读就只读它的。对，我觉得，如果要读一本的话，就只读它，没说只读它这个。我说，如果你只想读一本书的话，因为我觉得大部分讲抑郁症的书都讲得太轻佻了，这本书是讲得很真实的
2: 。你自己在读书的过程中还是有很多经验的，比如说你刚才讲说读了一些心理学的读物，有些是太专业的不适合读者，但是有些的又太轻佻了。然后，但是你在深入看这两本书之后，你才能发现说这两本其实都讲的挺好的。但我觉得作为一个普通读者，我在看市面上各种各样的心理学读物的时候，我就没有什么分辨能力。
0: 其实我对读书这件事情啊，我的要求没那么高。我觉得书可能只有一小部分的书，刚好在某个时间或者就是你需要获得某种信息的时候，它刚好被你看到了，所以它会对你产生很大的一个积极影响。但是我觉得大部分的书没那么重要。看书就是好的，我其实也不认为说心灵鸡汤的书就不好。我觉得书店里边可能有很多很多写给普通读者的、写给大众的那个心理学的读物，他写的很轻松、很好看。也许在专业上没有那么严谨，但是我觉得不重要，因为大部分的读者他看到的时候，他可能就是他不需要去收获那个最精准的那个专业信息，他仅仅是增加了一些对这个领域的好奇。或者是他在读这本书的时候，借助上边的某一些片段，他想到了自己，或者他对于自己的生活有了一点点的这个放松，或者是更接纳的这种态度，我觉得都很好
1: 。其实今天我们讲到的两本书，他们的作者文笔都非常非常好，一个是。编剧，然后一个是原来的《纽约时报》杂志的专栏作者，所以他们一开始就是那种写过很多文章，然后对文字非常的敏锐，然后他知道怎么样去表达自己的情绪。我甚至觉得，就是那种会精确的表达自己的情绪的人，可能更容易得抑郁症。在我接触到很多人的时候，会这么去想。这安德鲁·所罗门就是我在那个提纲里面有提到，我看过他的几次那个 TED 演讲，三次，一次是在他写完这本书之后，是二零，我忘记了是零。零八年还是零七年？那个时候他上了，他就开始讲自己抑郁症。他很奇妙的一个人，他每句话非常非常平淡，然后就是降调，很丧。是不是上来先念了一首诗的那个演讲？狄金森，对对，他念，了，他说，呃、哦，我感觉我的脑海里面每天都在有一场。葬礼那段我看了，对，就那一段。然后后面其实第二段可能我没有仔细看，但是第三段是他有了孩子之后，他和他伴侣有了孩子之后，他就说，因为他在之前他也是写了一本书，就是关于家庭的，就是比如说我的小孩，比如说他是一个自闭症，然后他得了绝症，或者说是他有什么样的和其他孩子不一样的地方，也是经过一个调查嘛，所以他写了那一本书，呃，英文版好像就是 Far Away from the Tree， 好像是这么说吧。所以他当时在那个演讲的时候，他提到。呃，他说他等待自己小孩出生的时候，他就在一直在想，但是我的小孩应该不会像我的书里面写的那些人那样。虽然他的书里面就是觉得大家应该要认真去对待这些事情，然后要准备好嘛，但他其实自己遇到自己的在身上的时候，他反而会更紧张。直到他小孩出来，其实那个医生告诉他说，哎，你的小孩可能有什么问题，然后我们要赶快去给他检查。可能就过了两个小时，小孩生出来两个小时之后就赶快去做检查。结果出来的六个小时之中，他就描述自己，他说他已经脑海里边想过很多小孩，如果真的是。比如说脑子不太正常，或者说是心脏或其他地方有问题的话，他应该怎么样去做？然后那段让我还挺感动的。他到最后他说，小孩已经很健康的长到四岁了，在那个生日会上，那小孩跟他说，抢着要去那个。他当时已经五十岁了吧？小孩就是抢着去话筒上说，他说我要，我要，我要还 I want to have a speech 到那个上面去说。”他说：“我很高兴，我们每个人手上都有一块蛋糕，我很高兴爸爸都有。”然后他很认真地跟他说：“他说爸爸，如果你是一个小孩的话，我很想跟你做朋友。”就是哇，那个时候就已经很多人非常感动。对我来讲，我冲击蛮大的。就是这种家庭，他很认真去思考家庭，如果有一个像异类这样的存在，或者说是小孩遇到问题的时候，家长应该怎么面对？您当时，您也说现在可能。做的一些是家庭式的那种咨询更多，大家对原生家庭的讨论其实也很多，就这些年是一个很激烈的讨论。豆瓣上有一个叫什么？对，叫父母皆祸害。其实父母和孩子之间的那种冲突，然后那种嗯那种矛盾很难去解决。但是您觉得现在应该就是有一个什么比较合适的方法，或者说是有没有什么建议，就是给大家给到大家去面对这些，或者说是直面他们遇到的困难？其实现在我们对家庭
0: 啊，包括对孩子有这么多的关注，首先我觉得它是一个进步，它是一个进步，因为呃，也许我们过去是关注的太少了。在我们这一代，甚至可能我们上一代的时候，可能那个关注仅限于就是你只要能活着就好，只要健康的活着，或者按部就班的上个学，然后将来找份工作，这工作可能也不需要太好。嗯，我觉得像我们小时候都还有很多这种说法说，说比如说老爸在一个厂子里边，那可能将来孩子大了以后、呃、也可以在这个厂子里边继续干就行了。所以肯定是说我们这个社会在变得越来越好嘛。然后越来越发达，所以大家对孩子对未来的这种期待就变得很高，变得很高呢，它就会带来很多的压力。我的这个孩子将来会成为什么样？他会不会有一个很好的人生？他会不会有比我更好的人生？这件事情就成了很多父母的一个负担。然后现在有那么多的很流行的一些育儿的书啊，有一些学说，包括刚刚你讲这个父母皆祸害啊，它是从反面其实给了父母一个警告吧。也有一些书其实就是在从反面告诉你说原生家庭会伤人。我觉得它让父母呢，就是第一，他们有了一个非常崇高的目标，就是我要把我的孩子培养得不光成功，还得健康，还得活泼，还得没有什么心理阴影。可是第二呢，摆在我面前的问题就是，我们是不是真的有办法能做到？或者说我们在哪些事情上边我们是能使劲儿的？哪些事情上边我们使了劲儿也没用？甚至在哪些事儿上边我们可能是反方向的，就是我们以为我们在做正确的事儿，但是可能效果更不好。我现在主流的心理学的结论啊，我想跟大家分享的就是，主流的结论其实是认为。父母没那么重要，就是父母做了什么，在家庭教育这方面，他比如说你用的是什么样的一种沟通方式，你这里边有多少技巧，就是这些事情可能对一个孩子他的人生来讲很小的一部分。最重要的首先是基因，最重要的首先是这个孩子他生来他具备一些什么样的智力水平啊，包括他的比如说他的整个的这个遗传方面的这种素质。然后第二个重要的呢，也许是这个父母他们本身状态，我指的是比如说他们在经济方面的状况，他们的这个社会地位，然后他们。可以给这个孩子提供一个什么样的眼界和平台？有这些事儿其实跟他的教养方式关系不大，但是他在一个不同的位置上边，然后这个孩子他成长的这个环境就很大程度会决定他后来的这个发展。然后还有一个很重要的事情呢，其实跟父母跟家庭没有什么关系，就这个孩子他在学校里边，比如他受到的教育，还有特别重要的是他的同龄人，实际上对很多青春期的孩子，包括。从青春期往后，基本上我们的主要的信息或者我们主要的观念都是在同辈当中被塑造出来的，不是来自长辈。那我们想象一下，我们自己青春期的时候，当你听到父母的一些教导，包括老师，你心里边首先会有一个过滤器，你会去判断这是不是符合你的一个认知。如果不符合的话，你就会冷笑，然后就把这句话当作耳旁风忘掉。所以父母在那里字斟句酌，我想我应该这句话怎么说才能对这个孩子有最好的影响，但其实怎么说可能都不重要，因为他只。会听到那些他想听到的东西，那这是第一个我想跟很多父母分享的。就如果现在你对养孩子这个事情很有压力，那我要告诉你，就是你做多做少怎么做，其实差别没有那么大。有一些大的原则，比如说我们不能虐待孩子，对吧？我们不能让他比如说吃不饱穿不暖，或者在这个躯体上边去伤害他，就这些大的原则就不用讲了。小的方面没有那么的有这个区分性。然后第二个呢，你刚刚讲的这个话题里边，我特别想要讲的就是，很多时候父母其实他不能够去承认这个孩子本来的样子。这个孩子他生了什么病，这个其实已经是非常非常少数的了。就是有那种所谓的这种先天的一些遗传方面的自闭症啊，或者什么智力方面的一些障碍。大部分的孩子其实不是哈、啊，大部分的孩子呢，他就是会有他自己的，比如说他的感兴趣的事情，会有他自己对于生活的某种想象，他的朋友圈子，然后。他习惯的一些做事情的一些方式，然后父母呢，如果很幸运，他们就可能发现这个孩子。正好就是自己希望的样子，这很幸运，因为这种情况太少了。就是父母希望的太多了，他就是希望自己的孩子各方面都好。这个孩子如果学习成绩不好，他就会说：“你看，我就希望你学习好一点。”如果这个孩子学习成绩还可以，他就会说：“我希望你全面发展啊、呃，我希望你不要死读书。”反正就是父母总是会有很多希望，所以我见到的绝大部分的家庭，在这点上，父母都是很难受的，因为他们会觉得我用了很多力气，我花了很多钱和时间，但我的孩子跟我期待的还是有差距。而这件事情，你能去怎么做呢？我觉得最。重要的就是你得去接受他，你得去接受说这就是你孩子。我之前在成都去看过一个学校，说是一个学校，其实它就是一个教育社区先锋社区。它那里边呢，大概有不到一百个孩子。某种意义上，他们其实都是被主流教育给放弃掉的，就是有各种各样的情况，也有自闭症的，然后也有一些可能网瘾，啊、现在是最多的，就喜欢打游戏啊，或者可能还有一些其他的。啊、然后我跟那些孩子呢也交流哈、啊，我在那个社区里边，我觉得那些孩子都很好，就那些孩子都是他们因为要符合。这个社区的管理规范，他们才能在这里待下去。所以他们遵守很多规则，然后平时他们也都自己干自己喜欢的事儿，有的就是玩手机啊，有的可能看书，或者有的就是说话也是很小声，因为他们需要去照顾到整个就是那么多人嘛。我觉得这些孩子都很好，所以我有的时候很难想象他们当初是怎么被判定为是那个有问题的孩子的有一个孩子，他就告诉我，他说他喜欢蛇，他喜欢爬行动物，他从很小就开始意识到这一点，就是他就是喜欢这个东西，然后。他父母就一直告诉他说：“你不喜欢。”他说：“我喜欢。”然后父母说：“那不是真的，你可能就是太小了，所以你以为你喜欢，但其实你不喜欢。”然后他说他跟他父母呢就是这样较劲较了很多年，大概到他十几岁的时候，他父母才承认说：“好吧，你可能是喜欢。”所以他才能真的开始。光明正大的去发展自己的爱好，去了解这方面的很多信息。他现在已经很清楚自己将来的发展方向，就是要去国外某一个他特别想去的一个研究团队，在那里去进行这个爬行动物的研究。然后他想将来就是把这些东西再带回到中国。就当你发现他就是这样的时候，其实他的人生也没有被毁掉，因为他迅速的就找到了自己可以在这方面去发展和成长的那个方向。就没有哪个孩子想毁掉自己的。但是在他父母跟他较劲的那些年里边，他父母就一直觉得说，如果我们承认他喜欢蛇，他就完了，他就没有办法好像回到一个我们认为的好的人生当中了。可是这个其实真的就是父母的担心，就是我们想象当中觉得好像我们替他设计的或者我们期待的那个轨道是对的。但如果我们真的放下这个东西，其实。孩子都有他自己的办法。如果你能接受说就是他，他喜欢那东西，我不喜欢，但是我也必须得承认，他就是喜欢。接下来其实也没有那么大的问题。然后最后一个，我就是想说，因为中国的这种价值观念吧，就是他会把父母、孩子，会把家庭这个事儿呢看得非常紧密。呃，很多的这个就是我们做很多决策的出发点，其实都是从一家人的这个角度去出发的。而且这个一家人，他不是只有十八年，不是只有二十几年。他可能是一生，这点其实我觉得我们可以适度的去看一看。可能其他文化下边，就是不是所有的文化都会把父母跟孩子始终绑定在一块儿。那有一些文化就认为说，这个孩子一旦他上了大学，或者他找了工作，或者怎么样的时候，那他就是他的人生了，跟我们关系没有那么大。这一点其实我们觉得在大城市里边，很多年轻人已经开始慢慢接受这一点了，因为我们很多人其实都是可能从自己的家乡，对吧？背井离乡，然后来到一个新的地方扎根，所以跟自己的父母呢，就是天然就会保持稍微远一点的距离，然后也觉得我们就只要在适当。的时候，我们有一些连接；那更多的时候，其实我们就是自己把自己的日子给过好。我觉得这个观念其实是蛮重要的。那如果今天的年轻人有这个观念呢，你就也可以去想象，未来你的孩子跟你也是一样的。你现在如果有一个孩子的话，就好好珍惜他。可能十几年，可能二十年，实际上二十年都说多了，因为在我的经验里边，一个孩子他到十四五岁以后，他已经不怎么跟父母讲话了，他就只是在父母这儿当个旅馆，就是回来吃个饭、睡个觉。但是就是大部分时间，他其实是把自己关在房间里边，然后跟他的同龄人这个发消息。然后聊天，那就是他的世界了。然后我们努力的想要介入，也介入不进去。所以就想着说啊，就十几年的时间，好好过好。然后最终他的人生还是他的，然后你的人生也还是你的
2: 。这让我想到，我小时候大概十四五岁，还是快上大学的时候，我给我妈送了一本书，好像是龙应台写的，叫《目送》。然后我就把那本书送给我妈，然后说：“你好好读读里面那几句话，到最后你就只能目送着我，就此而已。”然后我妈就逢人便说我女儿给我送了一本这种书，就是让我不要再管她了。就我觉得跟老师你说的这还是有一点像。我当时的想法就是，小孩跟父母，就小孩不是父母的所有物嘛，小孩还是一个平等的主体，到最后你要培育一个好的小孩，到最后的目的一定是跟你一个平等的一个主体的关系。我是这样想的
0: 。是的，然后这个观念其实是最近这几十年才有的观念。实际上，在传统社会里边，或者说我们传统的这个过去的那个结构里，其实它就是一个家，这个家庭是一个非常重要的结构。然后这家里边孩子多，这家的势力就大。然后这个孩子长大了，他其实也是要给父母去养老。然后大家都住在一块儿，是那样的一个关系，所以我觉得是有一代人，就是差不多我们父母这一代人，他们有一点像是转折，就他们自己作为子女，他们其实还留在那个传统的生活的结构里边，但是当他们作为父母的时候，他们其实已经。不太享受得到来自子女的那么忠诚、那么紧密的那个关系了。你
1: 刚刚说的那个有一段喜欢蛇的那个小孩，我突然想到 Netflix 拍过一个片子叫《Type T》，好像是叫《异类》，也就是讲一个自闭症的小孩。他很神奇，他非常喜欢南极，所以他很喜欢企鹅。他对这个企鹅非常了解，然后会画画，然后也。就是每天去搜集各种纪录片，然后去动物园里去观察他，他成了一个专家。但是他可能就是平时没有办法和别人交流，这个情况还是蛮常见的。虽然他那个是比较极端的情况，那个小孩有一个自闭症，然后也是那个父母一开始也很难接受。很崩溃，但可能竟然像这样一个有自闭症的小孩，他有一个特殊爱好，然后他也能找到一个自己的一个方向。可能对于大多数人来讲，有一个其他不一样的爱好，对于一个家庭来讲，摧毁性并没有那么大，所以还是可以去去接受，还是和社会的那个规范是有关的，对吧
0: ？我甚至还想把他说的再拔高一点，他都不是说摧毁性没有那么大，他可能反过来讲，对这个孩子来讲，其实是他的一个幸福和乐趣的源泉
1: ，就反而是他。他后面人生的一个支撑，其实并不是每个人都能够对一件事物有这么强烈的那种爱好。哦，那是他的一种天赋
0: 。觉得作为父母，如果你发现你的孩子特别喜欢一个东西，虽然那东西可能他不会被主流定义为是语数外啊、呃、数理化，他可能不是那个东西，可能是别的。但我觉得作为父母，应该会觉得是很幸运的一件事情，应该很很感激，就是命运给了孩子一个属于他的一个财富。